0: Bem-vindos ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é a Bola, como sempre com a Mariana Fernandes, também com o Bruno Roseiro, hoje exclusivamente comigo, André Maia, tivemos que ir recrutar a equipa de Sub-23, o nosso Aníbal Rebelo está na estrada, a caminho do conflito, vai um abraço também para ele nesse, nesse caminho e na segunda parte do programa vamos ter connosco o Presidente da Federação Portuguesa de Natação, agora também Presidente da Liga Europeia de Natação, com ele vamos tentar perceber de que forma o desporto e a política se devem ou não distanciar, principalmente agora em tempos de guerra mas isso é só para a parte para já vamos continuar a dar destaque ao impacto do conflito entre Rússia e Ucrânia no mundo do desporto como é óbvio e vamos saber que histórias tal como na semana passada é que o Bruno e a Mariana apanharam nesta rede onde nem tudo o que vai a rede é a bola e vamos começar contigo Bruno, vamos olhar para a Inglaterra, principalmente para o caso do Chelsea que tem estado a levar com ricochete as sanções que foram impostas aos oligarcas russos neste caso obviamente a Roma Abramovic, como é que o Chelsea pode ter aqui os os dias contados? E e como é que está a depender do governo britânico com estas sanções?
1: Neste caso é literalmente os dias contados, ou seja, o governo britânico no limite ou arranja uma maneira de haver financiamento à tesouraria do Chelsea que funcionava, e nós agora estamos a perceber tudo isto, funcionava basicamente com injeções de capital de Roman Abramovic sempre que não havia dinheiro na tesouraria. Se assim não for o Chelsea, olhando para a folha salarial, tem 17 dias, provavelmente o governo britânico vai vai conseguir dar a volta a isso. Agora, não deixa de ser o exemplo paradigmático dos danos colaterais que podem surgir no desporto tendo em conta esta situação que está a viver na Ucrânia. O Roman Abramovic, eu diria que já estaria mais ou menos a adivinhar o que estava a passar, e não foi por acaso que primeiro colocou a liderança do clube na fundação e depois tentou vender o Chelsea. O Chelsea, nesta altura, depois das sanções aplicadas pelo governo do Reino Unido, basicamente aquilo que pode fazer é, pode jogar, ou seja, tem uma licença da Premier League para jogar, os seus jogos podem ser transmitidos mas as receitas dos direitos televisivos ficam congelados, ou seja, não podem aceder a isso. Quem tinha bilhetes de época pode continuar a ir ao futebol ou, ou, ou aqueles uh, bilhetes para, para outros uh, jogos. Uhum. Tudo o que não seja isso já não há uh, bilhetes. Portanto, nós não
0: podemos ir ver o Chelsea. Uh, uh, nós
1: uh, não podemos ir ver o Chelsea, se bem que também não era propriamente <risos> o meu preferido, mas, uh, mas também, mesmo que quisesse também não, não iria. Certo. Uh, e e pode, entre aspas, este pode entre aspas uh, pagar aos seus funcionários sendo que convém recordar que a folha salarial uh, uh, semanal em Inglaterra paga-se por semana é de 8,5 milhões de euros, portanto não é propriamente uh, uma folha um, é pouco. salarial uh, fácil depois há aqui mais algumas exceções uh, com valores que eu não consigo propriamente perceber mas que o governo britânico que agora está a um especialista de desporto uh, decidiu que é para organizar os jogos existe um limite de 600 mil euros uh, para pagar catering, uh, policiamento, seguranças, etc., nos jogos em Stamford Bridge, mas para os jogos fora existe um limite de 24 mil euros, ou seja, é, é esta a verba que o Chelsea tem para ir a Lille, muito provavelmente assegurar a presença nos quartos final da, da Liga dos Campeões. Com uma nota, o prémio que virá da UEFA ficará também congelado, portanto não existe a mínima hipótese de tocar. A loja continua fechada... Um, Sobretudo não pode nem vender, nem contratar, nem renovar com os jogadores, portanto está a Spilicueta, a Rüdiger, o Saúl que está emprestado pelo o Atlético de Madrid, está tudo para sair e no limite esta solução poderá ficar decidida e esta parte aqui é que faz alguma confusão, se o governo britânico autorizar uma venda de, do clube por parte de Abramovic e portanto... Esta é a parte que, que eu não consigo perceber, ou seja, consigo genericamente perceber as sanções, consigo genericamente perceber os lamentos dos adeptos do Chelsea, não me passa pela cabeça, até que a que propósito é que é o governo britânico a decidir ou não uma venda de um clube, e neste caso um, um negócio que será superior a 3 mil milhões de, de euros, portanto não será coisa pouca. Portanto, se existem as sanções, é para manter as sanções, e no dia em que acabarem as sanções, a partir daí depois a Abramovic poderá ou não vender o clube como ele quiser. Agora, ser o governo britânico a tomar essa posição parece-me já uma coisa já para lá dos limites, diria assim.
0: Por falar em sanções, Mariana, vamos olhar para o primeiro atleta russo que criticou as, as sanções, criticou de forma mais aberta, falamos de Nikita Maspin que não teve semanas muito fáceis também com o afastamento da asa.
2: Sim, a Fórmula 1 até foi uma das primeiras modalidades a reagir até de forma um bocadinho mais rápida à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, começando logo por cancelar o grande prémio de de Socha deste ano e depois rescindindo os contratos com os promotores russos, portanto garantindo que não há Fórmula 1 na Rússia, pelo menos até 2025, que era o ano até que existia contrato. Mas a verdade é que ali durante algum tempo, durante alguns dias, tinha este telhado de vidro, digamos assim, chamado Nikita Maspini e também chamado AAS, portanto a equipa Uh, onde o Maspin corria e que contava com este investimento forte da Uralkali, que é uma empresa russa, onde uh, o pai de Maspin, Dimitri Maspin, é um dos principais acionistas, sendo que este Dimitri Maspin é também uh, um dos homens fortes, digamos assim, do círculo mais próximo de, de Vladimir Putin. A AS acabou por decidir afastar a Uralkali e quase por inerência também uh, afastar o Maspin, porque digamos que uh, diz a boca cheia na Fórmula 1 que se a Uralkali não estivesse lá, a Maspin também nunca tinha chegado à Fórmula 1. E, portanto, ele acabou aqui também por tornar-se o primeiro atleta russo, como dizias, a criticar abertamente as sanções que têm sido impostas uh, no panorama do desporto, fez uma espécie de conferência de imprensa online, a partir de Moscovo, disse que nunca foi avisado pela AST que isto ia acontecer, que ficou a saber que ia sair da Fórmula 1 quando o mundo inteiro uh, ficou a saber, portanto, quando saiu o comunicado, uh, e que já tinha aceitado, entretanto, correr sem a bandeira da Rússia, correr sem o hino nacional, portanto, não entendo o porquê uh, de não poder competir, quando, na verdade, uh, a FIA tinha colocado essa, essa, essa abertura, ou seja, tinha dito que os atletas russos poderiam correr e os automobilistas russos poderiam correr se não estivessem sob a bandeira russa Rússia e sob a bandeira do internacional Nacional e ele diz que já tinha aceitado, portanto não entendo o porquê uh, de não conseguir, de não poder correr. Diz que ficou o seu sonho pelo qual lutou durante 18 anos, que não fecha a porta a um regresso à Fórmula 1, mas que não quer voltar à AS porque não quer uh, voltar onde não é querido, onde não o querem. Pelo meio, anunciou a criação de uma fundação de apoio aos atletas russos que foram alvo de sanções, que será financiado então com a, com a própria quantia que a Uralcala tinha adjudicado a esta temporada de Fórmula 1 que começa no final deste mês. O problema do Nikita Maspin aqui é que ele não tem qualquer tipo de margem de manobra eh, enquanto eh, atleta para conseguir tornar isto algo sério, ou seja, ele não é propriamente respeitado enquanto piloto, nem pelos próprios colegas, nem pelas próprias equipas, nem pela própria Fórmula 1, portanto por muito que ele viesse tentar abordar um bocadinho ou tentar puxar um bocadinho por esta lógica dos atletas não terem culpa, porque de facto não têm, não é claramente a pessoa indicada para o fazer, até pelas ligações que o próprio pai tem àquilo que é o regime russo.
0: E esta é uma história muito boa ter teres trazido aqui, até porque na segunda parte, como dissemos, vamos falar com o Presidente da da Federação Portuguesa de Natação e e vamos olhar também para esta questão de se há justiça ou não nas sanções que estão a ser atribuídas aos atletas russos, se é justo para eles ou não poderem competir e aqui neste caso este caso de, de Maspina é um desses casos que podemos abordar também, mas isso deixamos para a segunda parte. Ainda agora, vamos olhar, tivemos aqui a ver estas duas histórias, vamos olhar também para alguns protagonistas desta semana, obviamente ainda dentro deste contexto do desporto e o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e Bruno, tu trazes, trazes-nos aqui o um nome, Zan nyuk quem é que é este, este jovem rapaz? É, o,
1: é, um, é um campeão olímpico, mas é logo por aí, é o único campeão olímpico da Ucrânia em Tóquio. Deixa-me só dizer em relação ao Mazepin, que isto é, sub, aquilo que a AS fez, já devia ter feito em termos ou seja, aquilo que Mazepin mostra é, quem tem dinheiro pode andar a brincar na Fórmula 1, Sim. ou seja, ou é um hipertalento, como, é, como foi o Verstappen, apesar de ter sido sempre muito apoiado e de, claro. de ter sido feita a sua carreira também muito com o apoio do pai, ou então não, não brinque, e portanto, não quando nós lá. pensamos porque é que os que na Fórmula 1. Pronto, olhamos para Mazepine, olhamos para aquilo que ele andou a fazer, que até o Mick Schumacher, que é o homem mais, mais santo do mundo, perdeu a cabeça com um companheiro de equipa, portanto, e percebemos uh, muita coisa. Em relação ao, ao Belanyuk, ele é o único campeão olímpico uh, em Tóquio da Ucrânia, um, ele perdeu o pai, portanto, ele é filho, o pai uh, nasceu no Ruanda e estudou em Kiev um, uh, aviação, uh, a mãe é uh, ucraniana, ele perdeu o pai também na guerra civil de, do Ruanda o, o avião onde o pai estava a combater foi também atingido e ele acabou por ficar órfão de pai com, com 10 anos fez a sua carreira um, Pensando sempre num, num contexto, e isto é importante perceber, é ele próprio também que explica, como é a vida de um negro na Ucrânia, um, teve uma adolescência particularmente complicada, a luta greco-romana acabou por ser uma espécie de um escape, e ele entretanto tornou-se uma espécie de herói nacional, não só por ser campeão europeu, mundial e agora olímpico, mas também por ter sido o primeiro deputado negro a chegar uh, ao parlamento uh, ucraniano, houve um episódio... Quando ele veio de Tóquio, onde foi uh, colocar a su- o seu nome no, no, digamos assim, no, no Hall of Fame das estrelas que existem numa praça em Kiev, uh, que foi quando uh, denunciou através das redes sociais um insulto uh, racista que tinha ouvido num bairro em Kiev, e aquilo tornou-se quase uma espécie uh, de casa nacional, inclusivamente com o presidente Zelensky, que na altura muito menos conhecido do que é hoje, um, a Vira ter- ter- dizer uh, nós não podemos fazer isto com ninguém, ponto, mas ainda para mais isto é especialmente grave por ser com um campeão olímpico e por ser um dos nossos principais representantes lá fora portanto acabou por tornar-se quase um caso nacional e com, claramente com a população uh, contra essa uh, atitude Beleniu que é deputado
0: pelo partido de Zelensky
1: que existe. é pelo partido de, de Zelensky e nesta altura ele está a assumir um papel se calhar quase tão importante como os irmãos Klitschko, o Vitaly e o Vladimir que têm aparecido mais na zona de Kiev porque ele consegue fazer quatro coisas ao mesmo tempo, ou seja um, uh, está a legislar com os outros partidos também, dentro do possível e dentro das limitações que existem, porque existem coisas que estão a ser mudadas, e o exemplo paradigmático é os homens dos 18 aos 60 não podem abandonar o país nesta altura, isso foi algo que foi gerido também por ele em termos de bastidores. Um, tem um segundo ponto importante que foi uh, as mensagens que ele foi deixando a todos os países africanos contando a sua história uh, e dizendo aquilo que está a passar na Ucrânia, uh, também no sentido de haver uma votação um, massiva como houve dos países africanos uh, não ONU contra esta uh, ofensiva da Rússia. Um terceiro ponto que é, tem estado na linha da frente uh, uh, com as milícias de autodefesa em Kiev, ou seja, são vários os vídeos onde ele aparece a falar essas mesmas milícias e pessoas não têm o mínimo informação militar mas que estão ali para defender a sua terra e um quarto ponto que é, seja através de entrevistas a meios internacionais, seja através de vídeos nas redes sociais, ele tem mostrado o impacto dos ataques e portanto por tudo isto está a ser uma figura muito importante.
0: E Mariana, a Ucrânia que é o segundo país com mais medalhas, isto nos Jogos Olímpicos de Inferno, agora não sabe o que é que vai acontecer a seguir, (risos) fica aqui em, em Banho Maria, não é? que pode acontecer a seguir.
2: Isto é uma história interessante por dois pontos e depois mais tarde, e esperemos quando as coisas estiverem um bocadinho mais calmas, podemos abordar tudo isto, porque o facto da Ucrânia ser um país muito forte no desporto paralímpico, tanto de verão como de inverno, não é propriamente uma novidade, aliás, parte de um investimento que o país faz desde os anos 90, através de um programa que criou centros de alto rendimento, que teve implantação essencialmente nas zonas mais rurais, portanto trouxe muita gente que estava longe do desporto para o desporto paralímpico e é um um caso muito curioso e muito interessante de de, de estudar este sucesso do do desporto paralímpico ucraniano. E
0: abrir a toda a gente o desporto também.
2: Exatamente, exatamente. Eles já tiveram muito sucesso nos Jogos de Tóquio, portanto nos Jogos Paralímpicos de Verão e agora nestes Jogos Paralímpicos de Inverno, onde é preciso recordar, russos e bielorrussos já não estiveram, portanto já não puderam participar. Esta participação da Ucrânia foi especialmente importante. O Comitê Paralímpico Ucraniano conseguiu levar os 54 atletas para Pequim ainda no final de Fevereiro e dias antes do início da invasão, algo que o Presidente do Comitê disse ter sido um pequeno milagre mas que foi um bocadinho facilitado porque a maioria deles estava em Itália no centro de rendimento que, de alto rendimento que costumam usar a Itália, portanto a grande maioria deles conseguiu partir de Itália e não partir da Ucrânia, o que obviamente facilitou a viagem e a delegação ucraniana acabou por conquistar 29 medalhas incluindo 11 de ouro, portanto ficando apenas atrás da China e sendo o segundo país mais medalhado em Pequim. Os atletas iam sabendo das famílias e dos amigos, sempre obviamente através do telemóvel. Móvel, através de chamadas, através das redes sociais, sendo que o presidente do Comitê Paralímpico uh, revelou que dormiam muito pouco, que raramente sorriam, como é óbvio, uhum. uh, mesmo os que ganhavam medalhas uh, e que a maioria dos atletas aproveitaram todas as subidas ao pódio para deixar algum tipo de, de mensagem para casa. Há alguns dias o presidente do Comitê Paralímpico dizia que ainda não sabia para onde é que uh, a delegação iria depois deste domingo, ontem, o dia em que acabaram os jogos, uh, porque um regresso à Ucrânia era obviamente impensável claro. nesta altura. As últimas notícias dão conta de que seguido para a Polónia, sendo que não sabem durante quanto tempo, nem sabem em que condições, porque o Comitê Paralímpico não tem recursos, portanto não tem dinheiro para manter tanta gente num hotel de forma indefinida. Portanto, a verdade é que esta delegação ucraniana paralímpica, que é absolutamente extraordinária, que chega a uns Jogos Paralímpicos e consegue ter mais medalhas do que os Estados Unidos ou do que o Canadá, está nesta altura, pelo menos a caminho, ou já na Polónia, sem saber muito bem para onde vai a seguir, durante quanto tempo fica e o que vai acontecer nos próximos dias.
0: É um final triste para uma história que podia ser... Lindíssima essa prestação do Comitê Olímpico-Paralímpico, neste caso de inverno da Ucrânia. Temos 3 minutos, vamos olhar para a atualidade nacional e internacional, vamos ter de fazer como o Real Madrid, em 3 minutos dar aqui a volta ao resultado, mas vamos (risos) começar por cá, pelo campeonato, e vamos começar contigo Mariana, hoje temos temos daqueles programas em que fica tudo em suspense, não é? Mais logo ainda joga o Sporting, portanto não sabemos como é que vai ficar a tabela classificativa da Liga no final desta jornada, mas já sabemos que o Benfica escorregou um jogo polémico e o Porto a cilindrar novamente, 4-0.
2: Sim, muito rapidamente. A jornada, como dizias, só acaba hoje, não é? Com a deslocação do Sporting a Moreira de Cónigos para defrontar o Moreirense, mas começou logo na sexta-feira à noite com a recepção do Benfica ao Vizela. Os encarnados voltaram a tropeçar, empataram, falharam a terceira vitória consecutiva no campeonato, algo que ainda não aconteceu desde que Nelson Veríssimo substituiu Jorge Jesus, num jogo que ficou muito marcado pela expulsão do Tarapte com o Vermelho Direto, logo nos primeiros 10 minutos e também pelo gol do Henrique Araújo, o avançado de 20 anos da equipa B que marcou e que resgatou um ponto instantes, an- instantes depois, aliás, depois de entrar em campo. Quase bizarro. Sim, exatamente. Foi, teve um impacto quase imediato e pode entrar aqui começar a entrar nas contas de Veríssimo um bocadinho mais a sério. Ontem no Dragão, o Porto goleou um tom dela num jogo em que o resultado não espalha propriamente o que aconteceu em campo. A equipa de Sérgio Conceição fez uma primeira parte muito pobre, chegou ao golo mesmo em cima do intervalo com o um penalti de Taremi e só desbloqueou a partida na segunda parte e depois da expulsão do Mano Hernando, com a entrada do Galeno também a ser crucial para o volumar do resultado. No fim disto tudo, o Porto alargou para 12 pontos a vantagem em relação ao Benfica, está à condição com mais 9 do que e o Sporting, que terá então de vencer hoje o Moreirense para voltar a ficar a seis pontos da liderança.
0: E lá fora, Bruno, resumindo numa palavra, Ronaldo. Quase, uh, quase resumindo. Uh, sim,
1: v- vamos então uh, resumir. Uh, portanto, Ronaldo a ser Ronaldo, uh, João Félix uh, a ser João Félix três anos depois, Exatamente. portanto Ronaldo a ser o Ronaldo que devia ser há três meses, uhum. o João Félix a voltar a ser o João Félix que foi há três anos, uh, Ruba Neves no melhor momento de sempre, da carreira. Um, uh, mais notícias para Fernando Santos em dois aspectos, depois Ruban Dias, espero também Renato Santos em termos de play-off do Mundial, uh, ficará com as contas mais complicadas a, t- a nível de convocatória, haverá sempre um Vitinha para essa posição,
0: e para fechar muito rapidamente, modalidades, porque temos recordes na NBA e temos também um Tom Brady que num domingo, não de Páscoa, ressuscitou.
1: Sim, eu não sei até que ponto é que a conversa que ele teve com o Ronaldo e depois sim, se visto o jogo do Ronaldo influenciou <risos> ou não, eu sinceramente acho que sim porque alguém que diz, eu quero sair por causa da minha família e de repente aparece com esta conversa, alguma coisa poderá ter uh, mexido. De resto um, Popovic a tornar-se treinador da NBA com mais jogos da fase regular uma história fabulosa deste treinador de 63 anos. LeBron James uh, primeiro jogador a conseguir mais de 30 mil pontos, mais de 10 mil ressaltos, mais de 10 mil assistências. Tem a idade de Ronaldo portanto para quem diz que Ronaldo também é velho sim, sim. LeBron é a mesma coisa e, e duas uh, grandes competições com começar começar este de, de Semana. Na sexta feiras mundiais de pista coberta, Portugal segunda maior representação de sempre e parece-me que grandes possibilidades para pela primeira vez conseguir três medalhas com o Pichardo, Patrícia Mamona e a Oriol Dungumot, e também a Fórmula 1 que depois deste final uh, em Abu Dhabi um, da última temporada um, e toda a polémica que continuou, com, com, sobretudo com, a, com a Hamilton e com a Mercedes uh, vai começar agora a Fórmula 1 com o grande prémio do Bahrein, grande expectativa depois até de Lewis Hamilton ter, ter mostrado o seu desconforto, digamos assim, com, com este novo uh, Mercedes, um, mas é uma época que para já fica, já, e voltamos ao início, fica marcada pela saída de Mazepin da ASC, que, que se calhar devia ser uma coisa que já devia ser, devia ser uma decisão logo tomada a seguir a Abu Dhabi e não neste e não contexto. não com este é.
0: contexto, exatamente. Como prometido, falamos com António José Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Natação, agora também Presidente da Liga Europeia da Modalidade. Boa tarde António José Silva, bem-vindo à Rádio Observador, bem-vindo ao Nem Tudo Que Vai rede a Bola. Não vai ser o único ponto de conversa agora consigo, mas vamos olhar para o impacto da política no desporto, da neutralidade política no desporto, se deve existir ou não. Vamos passar também aqui, muito pela crónica que escreveu no nosso site, com uma, uma reflexão sobre este tema, que os nossos ouvintes de resto podem também ler em observador.pt e uma das questões que o António José Silva aborda e que muito se tem discutido é quanto às sanções impostas aos atletas russos. Sobre estes atletas estar a ser no fundo responsabilizados por algo de que não têm culpa, pelo menos de forma direta a primeira questão é, é simples existia na opinião do António José Silva outra opção que não o afastamento destes atletas?
3: Ah, Teresa, antes de mais, muito boa tarde obrigado pelo convite, é sempre uma honra e um gosto muito grande estar presente no vosso auditório quer com com documentos escritos, como já tem sido hábito na colaboração, quer com, com esta entrevista e outras que, que entretanto, já, já foram feitas. Respondendo objetivamente à sua pergunta, há, havia outras possibilidades, e há outras possibilidades, a exemplo, aliás, do que outras organizações internacionais eh, fizeram, a começar pelo, pelo Comitê Olímpico Internacional, a começar por outras federações internacionais. Portanto, aqui abria-se... um leque de três respostas possíveis. Um, permitir a participação dos atletas russos e por conivência os atletas bielorrussos nas competições internacionais. Dois, permitir, sob uma bandeira da neutralidade, ou seja, sem hino, sem sem, identificação de país, de bandeira, ou seja, sem símbolos identitários do país. E terceiro, não permitir de toda a participação e houve várias, há uma posição ambígua por parte do Comité Olímpico Internacional que faz uma recomendação eh, dando um largo espectro de, de possibilidades às, às federações internacionais eh, e depois há, há aquilo que as organizações internacionais eh, fizeram e nós na Liga Europeia de Natação, aliás antes da própria FINA tomar qualquer decisão, decidimos não permitir a questão não tem tanto que ver com a questão, com a neutralidade, a opção da neutralidade política do desporto, mas podemos discutir esta questão, mas tem que ver fundamentalmente com o valor fundamental que é a integridade da competição E onde é que está a questão da integridade da competição desportiva? Não da regra em si, da competição, da própria competição em si, mas da equidade da participação dos atletas em sede de treino e ou competição. Se não, vejamos, os atletas russos e bielorussos à partida, e eu digo à partida porque também tem a sua opinião política, são inocentes neste processo. Não foram eles que decidiram invadir o território da Ucrânia. Mas, por outro lado, os atletas ucranianos que são obrigados a fazerem a sua incorporação para lutar pela sua pátria contra a invasão da Rússia não têm quaisquer possibilidades nem de treinar, quanto mais competir. Logo, se não há possibilidade destes atletas, atletas integrarem os trans e competição, e estes também são inocentes, por maioria de razão, os outros que também são inocentes, não devem ter as mesmas condições de acesso enquanto a invasão se mantiver. Este é o princípio global que nós postulamos, a quando quando desta decisão.
1: E olhando para aquilo que que disse e para para a tomada de de posição, pergunto-lhe se sentiu algum impacto em termos desportivos por esta decisão e, sobretudo, olhando também já a médio prazo, se, eh, perante tudo aquilo que está a acontecer e perante os projetos que, que existiam para 2022, eh, se já começa a pensar também no impacto que isto terá a nível eh, económico e até a nível de, de competições, eh, tendo em conta todas as notícias que nós temos visto, seja a nível de, 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 de no nosso caso específico, por exemplo, da, da gasolina do gás óleo, eh, pergunto-lhe se já começa também a pensar nessa perspectiva.
3: Óbvio, óbvio. Mas vamos, vamos sem mas vamos analisar esta questão. Mesmo que as organizações desportivas não assumissem a não participação, ou seja, o não convite dos atletas russos e bielorussos para competições internacionais, isto é um sofismo. Porquê? Porque em termos práticos estes atletas não poderiam participar. Porquê? Porque não há condições logísticas de deslocação, o espaço aéreo está encerrado, Uh, portanto, era muito, os próprios países, em termos da sua política externa, uh, há, cerca de, há cerca de quatro dias, 30 países no qual Portugal está incluído, assinou uh, uma, uma declaração conjunta a dizer, a dizer que não permitia quaisquer manifestações com atletas russos em território nacional. Portanto, por questões práticas, isto também não aconteceria. Portanto, a questão política de autorizar ou não autorizar as organizações desportivas é o sufismo porque quando vamos às questões práticas, ela não é realizável, não é concretizável. Quanto à questão dos impactos, é óbvio uh, só há três ou quatro países a nível europeu que podem mediar a organização ou que podem operacionalizar a organização de competições desportivas internacionais pelo impacto económico que isto, que isto acarreta. Estamos a falar da Hungria porque apoia inequivocamente o desporto, estamos a falar da Rússia, pelo poder económico, estamos a falar provavelmente de alguns países nórdicos, nomeadamente a Suécia, e raramente, ou, ou muito dificilmente, outros poderiam assumir essa responsabilidade. Nós já tínhamos marcado, ou tínhamos organizado, o Campeonato do Mundo de Piscina Curta para Casa, Rússia, em dezembro de 2022, e o Campeonato da Europa de Piscina Longa, em maio de 2024. Já a solução de responsabilidades financeiras para esta organização Posso-vos dizer que, em grosso modo, uma organização de um campeonato do mundo pressupõe um impacto financeiro, ou seja, um custo para a organização direto de pagamento de FIIs para a organização de cerca de 10 a 13 milhões de euros e um campeonato da Europa de cerca de 3 a 5 milhões de euros. Portanto, é uma receita inequívoca que as, que as entidades desportivas deixam de ter para poder depois mediar projetos de desenvolvimento desportivo, neste caso desenvolvimento aquático, que tal impacto direto relativamente à à não participação dos atletas russos e bielorrussos, quanto mais não seja porque deixam de organizar competições desportivas no seu território.
1: Deixe-me só fazer uma uma questão, nesta altura os os europeus de piscina curta continuam em Kazan, ou seja, o facto de ser em dezembro faz com que não exista ainda nenhuma alteração nesse sentido?
3: Os mundiais, estou a falar dos mundiais, mundiais, o que que foi adiado à data foi só o Campeonato do Mundo de Júnior, acho que seria em em Agosto de 2022, em casa. Está em stand-by, ainda estamos à espera de qualquer decisão para dezembro, porque se acredita, e e acreditamos todos nós e Deus querem que assim aconteça, que eh, num prazo ou num período mais ou menos curto o conflito esteja sanado e as questões entrem entrem, eh, no seu ritmo normal. Pese embora eu não acreditar, não é no desfecho da guerra, se a guerra acabar mais cedo possível, ótimo. Não acreditar que as condições de equidade desportiva se manifestem. Porquê? Por uma razão muito simples. Eles deixam de estar incorporados, porque acabou a guerra mas tudo aquilo que são as infraestruturas desportivas de reabilitação de um país, ou mesmo as outras estruturas sociais de reabilitação do, do país, foram completamente devastadas, ou seja, não há condições práticas para poderem continuar a treinar, para competir em grandes competições internacionais. Portanto, se pergunta a minha, se me pergunta o que é que eu acho, acho que também o Mundial de 2022 e piscina curta será adiado não pela questão do conflito ainda ainda uh, presente, mas eventualmente pela necessidade de reconstrução de um país, que toda a gente pode ver pela comunicação social, está, está em ruínas.
2: De forma de muito particular, a Federação de Natação conta com os casos do Nicolai Anosko, que é internacional por Portugal, mas que nasceu na Ucrânia, e também do Arseni Lavrentiev, que é naturalizado português, que nasceu na Rússia, mas que viveu na Ucrânia a partir dos 5 anos. De que forma é que a Federação tem apoiado estes dois atletas e quais é que foram as principais preocupações logo desde o início do conflito?
3: Muito simples. Nós contactámos no primeiro dia desta desta longa maratona que já leva 19 dias da invasão da Rússia à Ucrânia. Contactámos os dois e disponibilizámos todos os recursos da Federação Portuguesa de Natação para apoiar diretamente, se bem que no caso deles já estão perfeitamente integrados, apoiar diretamente quem eles conheçam, da, da, do mundo das atividades aquáticas envolvendo também uh, as famílias numa ótica de apoio uh, a refugiados em território nacional o, o Nikolai foi nesse, no, no sábado foi para a Ucrânia Uh, e a Federação Portuguesa de Natação contribuiu também com tudo aquilo que foram os seus requisitos e as suas necessidades para fazer esta, esta deslocação e está em permanente contacto connosco no sentido de saber se pode ou não uh, viabilizar corredores de transporte de atletas de modalidades aquáticas para o território nacional. Mas já fizemos mais. Já temos uma iniciativa, e aqui agradeço muito o apoio inestimável da Câmara Municipal de Rio Maior e seu Presidente, e da 10 e o sua Presidente do Conselho de Administração, a Diva Cobra. Temos 21 atletas já em permanência em Rio Maior, de 15 atletas e 6 treinadores, de natação adaptada, que estavam a estagiar no Funchal e que vão participar no Campeonato do Mundo dos Olímpicos, e já estão em Rio Maior fruto de uma colaboração entre a Federação Portuguesa de Natação, a Câmara Municipal de Rio Maior e a a Desmor em permanência. Temos também já duas, uma treinadora e uma atleta de natação artística que irão para Lagos, aproveito também para agradecer à Câmara Municipal de Lagos esta iniciativa e esta coordenação no sentido de integrar aqueles que nos pedem apoio auxílio para que possam vir em condições de segurança de estabilidade, fazer aquilo que mais gostam que é a atividade esportiva, e a nossa preocupação não é custos. Quando nós somos contratados dizemos sempre a questão é humanitária, venham depois vamos ver quem paga a fatura. E, e, pegando, é a nossa principal
0: preocupação. e pegando nisso, António José Silva, até sexta-feira o IPDJ, o Instituto Português do de Desporto e Juventude, tinha recebido pedidos de acolhimento de 20 atletas, também treinadores ucranianos, e aqui de cinco modalidades. Falamos de badminton, xadrez, atletismo, ténis de mesa e também a natação. Pergunto-se esses pedidos, já falei de alguns, já chegaram diretamente à federação, e de que forma é que os atletas em questão podem ser recebidos, podem ser apoiados e principalmente integrados também no desporto, na natação portuguesa neste caso?
3: Nós temos que garantir as condições por um lado de sustentabilidade eh, condignas com a vida humana para cada uma das pessoas, eh, local para as pessoas residirem, local eh, para para se alimentarem e terem a subsistência básica deles garantida e depois abrir canais de integração deles naquilo que é o desporto nacional, tendo sempre como presente que isto não é uma forma sobre repetícia de possibilitar numa segunda fase a naturalização destes atletas para para participarem sob a bandeira portuguesa. Aliás, eu até lançava o repto a todas as federações desportivas e ao próprio IPDJ e ao Comitê Olímpico de Portugal que não autorizassem uma fase inicial, a não ser que fosse essa mesmo a vontade manifesta de cada um deles, não autorizassem quaisquer pedidos ou qualquer pedido de naturalização de quaisquer atletas que estejam nestas condições em Portugal. Pode haver sempre esta esta tendência. Mas a nossa principal preocupação é humanitária. Respondendo à primeira parte da sua questão, não, ainda não recebemos nenhuma, nenhuma solicitação por parte do IPDJ relativamente a quaisquer atletas do âmbito da modalidade de natação, estamos nós a tramitar diretamente... Com, a Federação, com o Comitê Olímpico Ucraniano, como vocês sabem, o Presidente foi um grande salto da altura, o Sérgio Buca. estamos a tramitar com o Presidente da Federação da Natação de Salto de e, e Artística, o, Lizov, o Andrei Lisov, e o Presidente da Federação de Natação, o Andrei Vlaskov, no sentido de quaisquer necessidades que tenham, que nos façam chegar, e nós, quer a nível nacional, que a nível daquilo que são os 52 países a nível europeu que compõem a LR, fazermos a distribuição destes atletas em condições condignas para que possam sobreviver e depois de uma segunda fase para que possam continuar a fazer aquilo que mais gostam que é treinar.
1: Olhando aqui para os nadadores ucranianos, tem vindo notícias e são vários os jornais que vão falando sobre isso. Tivemos o Mikhail Romanchuk que decidiu ficar numa primeira instância na Ucrânia. Temos o Andriy Kovarov que está na Alemanha, mas que admite em entrevista que, que se sente mal por estar a ver isto tudo e ele está na Alemanha. O Sergei Fezenko que, que nos Estados Unidos tem liderado também muitas das manifestações pro ucrânia e contra, neste caso até mais contra a Rússia. Pergunto, quando tu Tudo isto acabar, que marcas é que vão ficar nestes atletas? Ah,
3: Para já uma marca civilizacional muito grande, não é? Que é a destruição de um país e de um povo. Depois, como é óbvio, vão ficar marcas de, de, sei lá, de alguma, como é que eu ia dizer isto, de alguma, de algum confronto que eles próprios irão sentir quando a participação em competições. E aliás, esta é uma das principais preocupações que também deve deve estar presente na mente daqueles que organizam competições internacionais, que é, como é que será, pergunto eu, como é que será a atitude dos outros atletas, sem qualquer atitude provocatória por parte dos atletas russos, como já se verificou. Será a atitude dos outros atletas e dos espectadores quando um atleta russo poderá integrar uma competição internacional durante o conflito, ao fim do conflito. É, é, não é uma questão fácil de, 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 de perceber e de assumir. Portanto, a questão de garantia da segurança dos próprios atletas tem que estar presente na mente de todos quando se predispõem a organizar competições internacionais. Eu acho que é um conflito, geracional, um conflito civilizacional não vai ser fácil mediar esta questão, vai deixar muitas marcas, muitas, muitos traumas e, e vamos todos, países europeus, da Europa 27, países que fazem parte da NATO, todos os países, temos que dar as mãos no sentido de apoiar a reconstrução de um país e a reconstrução daquilo que mais nos interessa, das infraestruturas, que dão o suporte à atividade esportiva desse país.
2: Já abordou aí um bocadinho a questão nesta resposta, mas voltando a esta questão da Rússia, a verdade é que mesmo antes deste conflito já existia alguma tensão entre alguns atletas, nomeadamente os norte-americanos, com russos, como aconteceu até com a Yulevimov em Tóquio. Depois de tudo isto que está a acontecer, como é que fica a Rússia num plano esportivo? Ou seja, consegue imaginar um futuro a breve prazo em que os atletas russos podem voltar a competir com a bandeira russa e aqui até questões de doping à parte, portanto focando apenas aqui no conflito?
3: A minha resposta sincera é vejo com alguma dificuldade que num período temporal curto isso possa acontecer. Como você disse muito bem, eh, os russos já não poderiam competir sob a bandeira russa, competiu sob a bandeira do do Comitê Olímpico Nacional na na, na natação. Eh, Como também disse muito bem, já havia alguns ressentimentos dos outros atletas quando subiam ao pódio. O último que me lembro nem foi da fMOva no Rio, em 2016, mas foi do atleta australiano que se recusou a subir ao pódio, julgo que foi em Glasgow. Há uma série de ressentimentos, e esses sentimentos dando como certo de que havia uma política estatal de apoio ao doping na Rússia, com esta questão da invasão, e dando com a maior das bondades de que os atletas russos são inocentes e isso é outra questão em termos da valorização do um quadro acriológico que lógico, está na base desta 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 resposta mas dando como como certo isso, não deixa de haver muito ressentimento por parte dos outros atletas relativamente àquilo que o país fez relativamente a outro país, com repercussões nesse país e no resto dos países europeus porque eu já não levanto as questões de impacto económico que todos nós sentimos mas estamos a falar da própria segurança da organização de competições. Por exemplo, nós vamos organizar, nós não, a FIRA vai organizar o campeonato do mundo de, em Budapeste de 18 de, junho, de 18 de junho a 3 de junho. Retirando da equação russos e os que eu não acredito que eles sejam convidados a participar, isto é a minha opinião sincera, apesar dessa decisão de não ter sido tomada pela FIRA, a Hungria faz fronteira com a Ucrânia. Há sempre um sentimento de segurança dos outros. O próprio Presidente da Federação Brasileira, Luís Fernando, já me disse que o próprio Comitê Olímpico do Brasil já aconselhou a, Federação, a, a Confederação Brasileira dos Desportos Aquáticos de deslocar, a se deslocar à Hungria para participar nos Campeonatos do Mundo. Isto provoca um desarranjo um estrutural, estrutural em termos de competições e próprio e, 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 e funcional em termos da, da dinâmica das competições. Que muito dificilmente será do lado dos próximos olhos.
0: Uhum. E António José Silva há pouco também a Mariana na pergunta mencionou também o próprio António falou um bocadinho sobre isso, uh, já no, nos últimos Jogos Olímpicos tivemos a Rússia a competir mas não com os símbolos do país como disse com, o, com a bandeira do Comitê Olímpico uh, depois de Tóquio depois também numa edição dos Jogos de Inverno mais próxima e, e, e agora com, as, com os próximos movimentos olímpicos, pergunto-me por quanto mais tempo é que vai haver esta situação de os atletas russos não poderem competir como Rússia, de não estarem presentes, não não como representação do país, mas sim como como Comitê Olímpico.
3: Pois, essa, essa é a questão do, do milhão, não é? Do milhão de euros. Para já depende do, do, do desenrolar do conflito, da invasão. Depois depende, na minha ótica, e é isso que eu irei defender, quer junto a LEN, quer, quer no Burur da Fina, depende do período de tempo aceitável para a reconstrução de um país que é a Ucrânia, que foi devastado como país, não só as estruturas estruturas de apoio militar, mas todas as outras estruturas de apoio social, como se está a verificar diariamente nas grandes cidades do país. E depois, há que discutir a inclusão, em termos de equidade, da participação destes atletas. Eu daria eu daria de barato, que se estes atletas ucranianos tivessem possibilidade de treinar, nós não estamos a falar só do FEC, do Vogorov, do Durano do do, 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 dos 500 metros livres, estamos a falar de muitos atletas, não só estes são a ponta do iceberg, mas dois desses estão debaixo de água, estão imersos, portanto estamos a falar de tudo aquilo que é um, um conjunto de atletas que deixam de fazer aquilo que mais gostam, Porque não podem, ou porque Hum. não têm condições de treinar ou porque estão incorporados. Portanto, eu acho que muito dificilmente... Uh, durante 2022 estes terão possibilidade de fazer qualquer integração e participação em competições internacionais. Isto é a minha opinião.
0: Vamos esperar para ver também quanto mais tempo dura o conflito. António José Silva, agradecemos a presença no Nem Tudo o que vai a Rede é Bola, o Presidente da Federação Portuguesa de Natação, também da Liga Europeia de Natação, a fechar mais uma edição do nosso programa, a edição desta semana, na próxima segunda-feira. Bruno Mariana, estamos de regresso.